0: El contenido de este programa podría herir la sensibilidad del espectador. Un científico descubre algo inquietante en el casquete glaciar de Groenlandia. Los cambios que se estaban produciendo eran demasiado grandes. Allí estaba pasando algo más. Florida, 2005. Una playa se llena misteriosamente de criaturas muertas.
1: Parece imposible, pero las escrituras profetizan claramente que todo lo que hay en el mar morirá.
0: Indonesia, 2004. Un gigantesco terremoto submarino provoca un catastrófico tsunami. Y los expertos se preparan para algo incluso peor. Un terremoto global masivo como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 2008. Los científicos se preparan para una mortífera pandemia mundial. Estoy muy
2: preocupado por estas señales. Yo estoy en primera línea. Tengo una
0: familia. ¿Son estas las señales que anticipó la Biblia? La profecía de la Biblia es una anticipación de hechos realizada por un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Nos estamos acercando a nuestro propio final?
3: Estallará el caos. No hay duda de que llegará el caos.
0: ¿Es posible que estemos recibiendo... ¿Las siete señales del apocalipsis?
1: Las siete señales del apocalipsis. Primera parte.
0: Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la
1: Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la Tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con siete sellos.
0: A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Estas profecías nos han atemorizado durante dos mil años. Desde la muerte y
2: resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis.
0: ¿Podría la profecía bíblica de las siete señales, escrita hace casi dos mil años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia
1: moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios tal y como se profetiza en el libro o si son meros accidentes del mundo natural.
0: Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los eruditos bíblicos han descifrado su simbolismo. Cuatro jinetes montados sobre sendos caballos, blanco, rojo, negro y pajizo. Y todos traen horribles desgracias. Si la profecía ha empezado, entonces los terrores que traen estos cuatro jinetes ya están aquí. Los cuatro jinetes. El caballo pajizo simboliza la peste. Cuando él abrió el cuarto sello, vi aparecer un caballo pajizo,
1: cuyo jinete se llamaba muerte. El cuarto jinete del apocalipsis es una profecía temible. El caballo pajizo representa una plaga global. Es el jinete de la muerte. Una gran parte de la población morirá.
0: Incluso en nuestra era moderna hemos visto un sufrimiento humano inimaginable. Todos los años muere más de un millón de personas solo por culpa de la malaria. La amenaza de las pandemias globales asusta hasta a los científicos. Estoy muy preocupado. En primer lugar
2: porque estoy en la primera línea de frente. Tengo familia. Tengo hijos que corren el riesgo de sufrir estas enfermedades. Una vez que ya ha ocurrido siempre es demasiado tarde. Necesitamos invertir más dinero y recursos en la búsqueda de vacunas y en intentar encontrar medidas preventivas para estas enfermedades antes de que se produzcan.
0: Como veremos, las plagas son solo el principio. El tercer jinete añade otra dimensión a la destrucción humana, el caballo negro. Cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven, y vi aparecer un caballo negro cuyo jinete tenía una balanza en la mano. El caballo negro representa la muerte y el hambre. La creciente utilización de las cosechas para producir biocombustibles ha provocado una asombrosa escasez de alimentos. Hay quien teme que esto sea solo el comienzo. No hay suficientes alimentos en el mundo y está muriendo mucha gente. Habrá una tremenda
2: escasez de alimentos. La hambruna se generalizará.
0: Una experta en respuestas a grandes desastres nos habla de esta tragedia humana global.
3: Llegará el caos. No hay duda de que llegará el caos. Las reglas desaparecerán porque, por desgracia, lo que sucederá es que cada uno velará por su supervivencia. Cada cual luchará por sí mismo y por su familia. Y lamentablemente la persona que esté a tu lado solo será un extraño.
0: El segundo jinete trae una catástrofe incluso mayor. Y surgió otro caballo de color rojo. Al que lo montaba se le dio el poder de hacer que los hombres se degollaran unos a otros. El caballo rojo representa conflictos
2: y una guerra masiva a escala planetaria.
0: Las pruebas de esta señal ya están por todas partes. Guerra, genocidio, terrorismo. Un sufrimiento humano increíble se está extendiendo por todo el mundo. ¿Pero a dónde nos conduce esto? Expertos tanto laicos como religiosos están de acuerdo en que la posibilidad de la aniquilación humana es real. Jerry Jenkins, coautor de las novelas Dejados atrás, nos explica su teoría
1: parece que ahora que las catástrofes naturales son cada vez más graves y que cada vez hay más guerras y enfrentamientos entre países a escala global nos estamos dirigiendo hacia un cataclismo de enormes
0: proporciones las pruebas del cuarto, tercer y segundo caballo ya están a nuestro alrededor pero es el primer jinete el que nos causa un mayor terror y vi surgir un caballo blanco el que lo montaba tenía un arco y salió como vencedor para vencer. Después de Satanás, el primer jinete es la figura más diabólica de la Biblia, el anticristo. Hay varios errores históricos sobre esta terrible figura.
2: Cuando hablamos del anticristo, la gente piensa en películas de terror y en un tipo poseído por el demonio. Pero no veremos al anticristo gritando en un estadio con una
1: esvástica y la gente no dirá, sí, Hail. Vendrá predicando la paz. Llegará en una época similar a la actual, repleta de todo tipo de guerras y conflictos. Será una persona tan persuasiva y tan amante de la paz que la gente se acercará a ella y dirá, dejemos que nos guíe él, en vez de todos esos políticos. El libro del Apocalipsis
0: anticipa que en última instancia el anticristo opta por el lado oscuro y desempeñará un papel central en la última señal, la devastadora guerra que pondrá fin al mundo, el Armagedón. La clave para descifrar el resto de la profecía es el número 7.
1: El autor del libro de la Revelación, como todos los primeros cristianos, nació y fue criado y educado como judío. ¿Cuál es el número sagrado de la Biblia hebrea? Es el número siete, el número de días que necesitó Dios para crear el mundo. Más tarde llegó una
0: hambruna que iba a durar siete años, pero antes Dios concedió al pueblo de Egipto siete años de prosperidad a lo largo de toda la Biblia vemos que es un número recurrente que aparece una y otra vez y donde alcanza todo su significado es en el libro del Apocalipsis
2: hay una serie de juicios sucesivos que van creciendo en intensidad hay siete sellos hay siete trompetas y hay siete copas y van todos fluyendo en un orden continuo pero
0: hay un crescendo es un crescendo que no ha hecho más que empezar la siguiente señal es una aniquilación global, enviada desde el propio cielo. Las siete señales nos anticipan mucho más que las siete catástrofes que caerán sobre la humanidad. La intrincada profecía describe siete catástrofes dentro de las siete señales, dentro de otras siete señales. Esta pesadilla global llegará desde el cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se retiró y los reyes de la tierra se escondieron en las cavernas y en las rocas de los montes. En el Apocalipsis se habla más de una vez de objetos que caen del cielo. En
2: el libro, Juan tiene lo que parece una visión en la que ve las estrellas cayendo del cielo. Podría ser una lluvia de meteoritos, el impacto de un gran meteoro o el impacto de un asteroide gigantesco sobre el planeta Tierra.
0: La visión de Juan es consecuente con la cantidad de cometas y meteoros que han caído sobre nuestro planeta.
1: A lo largo de la historia, los fenómenos espaciales, especialmente cometas y meteoros, han inquietado profundamente al ser humano. Durante los tiempos bíblicos, solo un poder podía causar la caída
0: de las estrellas. La
1: explicación más obvia es que Dios está haciendo algo para expresar su descontento.
0: Los eruditos bíblicos han descubierto una palabra que se menciona varias veces. Una palabra vinculada directamente con las profecías. Es una estrella cuyo nombre deriva de una planta con un sabor apropiadamente amargo. Ajenjo. Cuando el ángel tercero tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella. Esta estrella se llama Agenjo. ¿Podría la profecía de la estrella Agenjo cumplirse con un asteroide que se dirigiera hacia la Tierra?
1: La profecía de la estrella Agenjo es pavorosa porque provoca una gran destrucción, mata a mucha gente y a gran parte de la flora y de la fauna. Algo de tal magnitud no escaparía a los modernos radares de hoy. Lo que la religión ha interpretado como una profecía es
0: considerado un hecho por científicos como el doctor Phil Plate. No
1: hay duda de que el mayor peligro procedente del espacio sería el impacto de un asteroide. Porque si esperamos lo suficiente, ese impacto se producirá. Seguro que un gran asteroide chocará contra la Tierra. Eso está garantizado al
0: 100%.
1: Los meteoros caen de forma periódica
0: sobre la Tierra. Cada 100 años recibimos el impacto de meteoros lo suficientemente grandes como para provocar grandes daños. ¿Podría un asteroide chocar contra la Tierra y
1: destruirlo todo? Hay señales que nos indican que podría ocurrir. Un gran pedazo de hierro de unos 50 metros de anchura cayó en el desierto hace unos 50.000 años. La energía liberada rondaría los 20 megatones, el equivalente a una explosión de 20 millones de toneladas de TNT hay un hecho que prueba esta teoría. Los
0: científicos creen que hace 65 millones de años un asteroide chocó contra la Tierra causando un impacto inimaginable. Nuestro planeta acabó incinerado.
1: Calcinado. Una roca de 9 kilómetros de anchura, más grande que el Everest, impactó contra la península de Yucatán en el Golfo de México. La energía de este impacto fue descomunal.
0: Esa masa a esa velocidad generó 100 millones de megatones de energía y puesto que una bomba de hidrógeno tiene una potencia de un megatón, eso supondría una energía similar
1: a la de 100 millones de bombas de hidrógeno.
0: El asteroide de 9 kilómetros de anchura provocó daños de una magnitud bíblica.
1: Toda esa energía en movimiento se convirtió en calor. Vaporizó una gran cantidad de agua de mar. El impacto contra la Tierra creó una gigantesca columna de humo, vapor de agua y roca fundida. Se produjeron maremotos, tsunamis de cientos de metros de altura. La Tierra tembló como si hubiera
0: sufrido un terremoto de magnitud 12. Esparció detritos por todo el planeta que volvieron a la atmósfera y se calentaron formando estrellas fugaces con una energía de alrededor de 20 millones de megatones. Unas horas después del impacto, todo el continente estaba en llamas. Fue literalmente un infierno en la Tierra. ¿Puede un asteroide provocar un apocalipsis? Puede que ya lo haya hecho, aunque no para la humanidad. La prueba es concluyente. La colisión de un asteroide es factible y la pregunta no es si podría producirse, sino cuándo. El observatorio de Arecibo lleva localizando objetos en nuestro sistema solar desde 1963 y aún sigue siendo el mayor telescopio del mundo. A diferencia de los telescopios ópticos, los radiotelescopios como el de Arecibo realizan observaciones electrónicas y su funcionamiento es similar al de los radares. Tenemos un sistema de radar de un megavatio, posiblemente el más potente del mundo. Lo utilizamos para localizar a los asteroides y recibir información precisa sobre su trayectoria. Eso nos permite conocer la órbita de esos objetos y saber si representan una amenaza o no. Sus descubrimientos están asombrando tanto a la comunidad religiosa como a la científica.
1: Los objetos peligrosos son aquellos que son lo bastante grandes como para provocar daños sustanciales. Básicamente los que tienen más de 150 metros de anchura. Yo diría que hay entre 10.000 y 20.000 asteroides de ese tamaño. Y sabemos dónde está entre el 10 y el 30% de esos asteroides.
0: Calculando por lo bajo... 7 de cada 14.000 asteroides no conocidos representan una amenaza para la Tierra. Un asteroide de apenas 100 metros de anchura podría destruir una ciudad del tamaño de Tokio. Si uno de estos asteroides hace realidad la profecía de la estrella Agenjo, si de verdad es una de las siete señales, se produciría un apocalipsis como jamás se ha conocido en la historia de la
1: humanidad. Si un asteroide de unos 200 metros de anchura, de un tamaño similar al de un estadio de fútbol, atravesara la atmósfera terrestre, alcanzaría una temperatura extrema. Si estuviéramos en Nueva York, por ejemplo, y miráramos hacia arriba, veríamos una enorme bola de fuego surcando el cielo. Enseguida sentiríamos su calor. Sería como estar debajo de otro sol. A medida que el asteroide ajenjo se acerca, el calor aumenta sería como meter la cabeza en el horno y ponerlo a su máxima potencia tanto nosotros como los edificios arderíamos en llamas
0: en cuestión de segundos se incendiarían todos los edificios de Manhattan pero el fuego no duraría mucho
1: ese fuego se apagaría casi en cuanto la roca impactara contra el suelo
0: el asteroide ajenjo formaría un gigantesco cráter.
1: Se produciría una enorme onda expansiva que derribaría los edificios a varios kilómetros a la redonda. Es probable que la onda de presión sumada al calor acabara destruyendo toda la isla de Manhattan.
2: El impacto de Ajenjo sería de tal magnitud que destruiría una tercera parte de la fauna marina. Toda la costa quedaría arrasada.
1: Envenenaría el mar, mataría a la gente, mataría a las plantas y a los animales. La devastación sería enorme y global.
0: El impacto humano más devastador podría producirse en los días y años posteriores al impacto. Un fenómeno conocido como invierno de impacto. Gran parte de los detritos procedentes de la formación del cráter oscurecerían el sol. La luz solar se reduciría tanto que paralizaría la fotosíntesis, las
1: plantas morirían y toda la cadena trófica quedaría desmantelada. Estamos hablando de muertes a una escala inimaginable. La economía mundial se tambalearía. Habría grandes zonas en las que no se podría cultivar ningún alimento. Aparte de los efectos inmediatos del impacto, los efectos a largo plazo podrían durar años.
0: La muerte procedente del cielo puede hacerse realidad, casi como la describe el profeta Juan en el libro de la Revelación. Es solo el principio del viaje hacia el apocalipsis bíblico definitivo. Tanto los creyentes en las siete señales como los científicos están de acuerdo. Es solo cuestión de tiempo que se propague una plaga capaz de matar a millones de personas. La profecía de las siete señales describe unas catástrofes terribles. Quienes creen en el fin de los tiempos no dudan que Dios está dispuesto a desatar toda su furia. Y lo peor está aún por llegar. La enfermedad, temida por todas las civilizaciones desde los albores de la humanidad. Incluso hoy, la humanidad sigue aterrorizada por varias enfermedades epidémicas. El síndrome respiratorio agudo severo, o SRAS, golpeó a 29 países. Desde 1972, la malaria ha matado a casi 100 millones de personas y una cepa de la gripe aviaria podría provocar una pandemia mundial en cualquier momento. Todas estas amenazas podrían vincularse a una de las siete señales. Y vi aparecer un caballo pajizo cuyo jinete se llamaba Muerte. Es una de las señales más aterradoras de toda la profecía. En el Apocalipsis hay
2: numerosas analogías de lo que yo considero que son plagas. Y la primera de todas es la del caballo pajizo. Yo creo que el caballo pajizo representa la propagación de enfermedades y plagas
1: sobre la Tierra. Pienso que es cuestión de tiempo que volvamos a sufrir otra plaga. Se desatarán las fuerzas del infierno,
0: habrá plagas, habrá enfermedades, habrá muertes casi de todo tipo, hasta el punto de que la Biblia describe que perecerá una cuarta parte de la población mundial. Una cuarta parte del mundo, más de mil millones de muertes. Es un número difícil de aceptar. ¿De verdad existe algo capaz de provocar tanto sufrimiento? Una vez más, los científicos nos proporcionan los datos. Cada 10 años se desarrolla una cepa de un virus peligroso.
2: Cada 100 años se produce una pandemia catastrófica. Eso es bien sabido. No es nada nuevo. Basta con examinar nuestra historia.
0: La historia. Nuestro pasado está repleto de plagas y pandemias que se remontan a los albores de la humanidad. Durante el tiempo en el que Juan de Patmos escribió el libro del Apocalipsis, alrededor del año 100 después de Cristo, las plagas devastaron las regiones que corresponden a Libia, Egipto y Siria, todas ellas cercanas a la isla de Patmos. Es incluso posible que el propio Juan las hubiera conocido directamente. Pero la plaga más mortífera de todas se produjo en la Edad Media, la Peste Negra. La peste bubónica devastó Europa en la década de 1340, matando casi a 50 millones de personas la enfermedad causa grandes y dolorosos tumores negros llamados bubones, de ahí su nombre para el año 1400 el número de muertos alcanza a los 100 millones de personas en todo el mundo con lo que la población mundial pasa de 450 millones de habitantes a 350 millones como podría ocurrir hoy algunas víctimas buscaron respuestas en la Biblia y creyeron que la peste era un castigo,
1: consecuencia de la ira de Dios. Los europeos revistieron a la peste negra de un significado espiritual. Fue la forma clásica de castigo que Dios lanza sobre la tierra y que se describe no solo en el libro de la revelación, sino incluso en el relato de las diez plagas de Egipto durante el éxodo. Por eso la utilización de la peste como prueba de la ira de Dios es una tradición antigua que se recoge de forma destacada en el Apocalipsis.
0: A medida que los supervivientes se hacen inmunes, la peste negra retrocede. Pero el temor al virus asesino continuó durante siglos. La peor pandemia de tiempos modernos empezó en 1918, justo cuando estaba terminando la guerra más cruenta de la historia. Los médicos la llamaron gripe española. Fue una gripe mortal que se propagó por todo el mundo y mató casi a 100 millones de personas. Lo que significa que la gripe española fue dos veces más mortífera que la Primera Guerra Mundial. No se sabe dónde empezó, pero lo que creemos que ocurrió es que se produjo una mutación del virus de la gripe aviaria que hizo que esta gripe se transmitiera de persona a persona y se extendiera rápidamente por todo el mundo. Un virus aviario. Es algo que debería sonarnos familiar. Los científicos temen ahora que se desarrolle otra cepa de la gripe aviaria, un virus llamado H5. Y piensan que esta vez el peligro es incluso mayor. Si ese virus muta, podría
2: infectar a las personas y transmitirse de persona a persona, lo cual sería terrible. Podrían morir 50, 100, 150 millones de personas.
0: Como ocurrió durante la pandemia de 1918, una mutación del virus H5 podría transmitirse fácilmente entre las personas. Pero hoy vivimos en un mundo mucho más pequeño. La infección podría escapar a nuestro control incluso antes de percibirse los primeros síntomas. Hemos
2: creado la autopista para que esos virus
0: puedan propagarse por todo el mundo. Si una persona que está incubando una gripe pandémica, que tiene un periodo de incubación de dos días, toma un avión, llevará esa gripe a una parte del mundo en la que nadie sospecha que pueda desarrollarse una pandemia. Pasaría algún tiempo antes de ser detectada, y esto podría ocurrir en muchas zonas del mundo.
3: Imagínese la cantidad de gente que pasa por el aeropuerto de Los Ángeles y piense que una persona puede infectar a todos los que viajan en su avión. Y cuando esas personas salen del aeropuerto... ...pueden contagiar a todos los que entran en contacto con ellas. Una vez que eso ocurre, desaparece la inmunidad. Todos estamos expuestos.
0: Los síntomas del virus H5 empiezan de forma inocua... ...por lo que una persona infectada puede desconocer... ...que está transmitiendo el virus. Es probable que los primeros síntomas de un virus pandémico... ...fueran similares a los de la gripe común. Fiebre, tos, dolores musculares... ...mucosidad, ojos llorosos, dolor de garganta pero los síntomas avanzan rápidamente.
1: Te duelen los músculos, la garganta, empiezas a toser, tienes dificultades para respirar. La progresión es imparable, no te llega el aire a los pulmones. Parada cardíaca, insuficiencia renal. Cuatro días después de que hayan empezado los síntomas, te ingresan y pasarán nueve días más antes de que te mueras.
0: Pero por angustiosas que parezcan estas predicciones, puede que la gripe aviaria no sea uno de nuestros mayores peligros. La plaga más devastadora podría tener un origen más siniestro. Creo que el caballo
2: pajizo representa a la muerte, pero pienso que representa una clase de muerte muy especial. Creo que representa la muerte originada por la guerra biológica, ya sea a través de un atentado terrorista, un fallo de seguridad o un conflicto militar. Se rompe un tubo de ensayo. Un camión tiene un accidente. El virus llega a los alimentos que ingerimos. En el planeta Tierra se liberan numerosas plagas biológicas creadas por el hombre. No hay remedio para ellas. Se propagan como el fuego. Millones de personas van a
1: morir. ¿Y si surgiera algo que no pudiéramos contener? Imaginemos que una o dos personas infectan a toda la población. Es fácil.
0: Como experto en armas de destrucción masiva, John Barton entiende la amenaza que representan los virus biológicos de la actualidad.
1: Dados los avances que está experimentando la bioingeniería, creo que esa es nuestra principal amenaza. Los sistemas de armas biológicas han alcanzado un gran desarrollo.
3: Es bastante fácil perpetrar un ataque bioterrorista. La mayoría de estos virus son invisibles, inodoros, insípidos, y ni siquiera sabemos cómo responder al bioterrorismo. Generalmente no tenemos antivirales ni tratamientos preparados porque muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos.
1: Digamos que hay una célula terrorista que ha creado un virus que se propaga por el aire. Si lo liberan o se lo inoculan a otro ser humano en una zona de alta densidad como Los Ángeles o Nueva York, infectarán a todo el mundo. Conseguirán su objetivo. Con lo mucho que viajan los estadounidenses y la cantidad de fronteras que cruzan los europeos, podríamos propagar fácilmente una cepa mortífera en cuestión de semanas. Los médicos
0: se verían desbordados por un tsunami de enfermos y moribundos. Los hospitales de todo el mundo se convertirían en la zona cero de la catástrofe.
1: Actualmente carecemos de los recursos necesarios para enfrentarnos con éxito a la llegada masiva de pacientes a los hospitales.
2: Todas las salas
1: de urgencias están llenas.
3: No
2: quedan camas en los hospitales. Los enfermeros no dan abasto. Los médicos trabajan al límite de su capacidad. En ese caso, ¿cómo vas a aceptar 10 pacientes más? 20, 50 pacientes más. Es imposible, ningún
0: sistema de salud podría enfrentarse a algo así. Lo que es peor, el virus podría dividirse rápidamente en varios subtipos, cada uno de ellos resistente a fármacos distintos. Los virus mutan con mucha más rapidez que
2: las bacterias. Basta con que un virus mute y forme la combinación correcta para que no sobreviva nadie.
1: Si el virus muta tanto y va pasando de huésped a huésped, puede crear distintas cepas, por lo que cada huésped resulta casi incurable. Así que, por mucho que nos esforcemos en contener la epidemia, será muy difícil impedir la propagación del virus.
0: La situación se torna apocalíptica. Cuarentenas, pánico en las calles. Finalmente, la sociedad se desmorona.
2: Si la epidemia o mutación es lo suficientemente grave, el número de víctimas sería incalculable. No sabríamos dónde enterrar los cadáveres.
0: Quedarían cadáveres sin recoger, habría cortes de electricidad, los servicios médicos quedarían colapsados. Dependiendo de la mutación, los
2: muertos serían tan numerosos que las calles se llenarían de cadáveres. La gente moriría en masa... Y los antibióticos no servirían de nada, porque estamos hablando de virus diseñados genéticamente en laboratorios. Y creo que es a eso a lo que se refiere el libro de la revelación. No creo que Dios envíe enfermedades a la Tierra. Creo que más bien nos está diciendo, muy bien, queríais crear enfermedades, os dejaré hacerlo,
1: pero ateneos a las consecuencias. La profecía bíblica de una plaga mundial capaz de matar a la mitad de la población vuelve a situarnos en una escala completamente distinta. Y tanto si proviene del cielo como si es permitida por Dios, sería horrible. Ciencia y religión están de acuerdo en que puede que
0: solo sea cuestión de tiempo. La siguiente señal está relacionada con otro tipo de catástrofe y afectaría al mismo suelo que pisamos. Un terremoto global sin equivalente en la historia de la humanidad. Mucha gente se muestra escéptica respecto a las siete señales de la Biblia. No pueden creer que un dios benevolente pueda lanzar semejante holocausto contra la humanidad. Pero si investigamos la profecía de las siete señales vemos que empieza a emerger un patrón. Es un lugar oscuro, situado en los márgenes del conocimiento humano. Un lugar en el que las diferencias entre la ciencia moderna y la antigua profecía empiezan a difuminarse. La siguiente señal nos sitúa frente a ese lugar oscuro, revelándonos un nuevo nivel de horror y destrucción. En la última década, el mundo ha sufrido toda una serie de catastróficos terremotos.
1: El tsunami subsiguiente al terremoto de Sumatra de 2004 mató al menos a 270.000 personas. No hace mucho se ha producido un terremoto en China que se calcula que ha matado a 80.000 personas. En 2005 hubo un terremoto en Pakistán que mató a otras 80.000 personas. Mueren cientos de miles de personas.
0: Mujeres, niños, jóvenes y ancianos. ¿Están estas terribles catástrofes relacionadas con alguna antigua profecía bíblica? Para quienes creen en las siete señales, las pruebas son claras. Cuando él abrió el sexto sello, vi que se producía un gran terremoto. Hay quien cree que lo peor está aún por llegar. Jamás se ha visto nada parecido en la historia de la humanidad. Es un gran terremoto global que aterrorizará a la gente en lo más profundo de su ser. Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos que se producen todos al mismo tiempo. Las consecuencias de algo así aterrorizan hasta a los científicos.
3: En Estados Unidos estamos preparados para los terremotos, pero imagínese lo que ocurriría en lugares como Bangladesh. El número de víctimas sería altísimo.
0: Para muchos devotos cristianos esto sería un anticipo de la destrucción profetizada por las siete señales una prueba más de que Dios está intentando despertar a la raza humana para que se sienta más cerca de Él. Los terremotos desempeñan un papel central en la profecía, algo que va más allá de lo que ocurre cuando se rompe el séptimo sello. Los terremotos son un
2: juicio clave de Dios en todo el libro del Apocalipsis. Cuando se vierte la séptima copa, se produce un terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la Tierra. Se derrumban las montañas por todo el planeta. Las islas se hunden y desaparecen. Ciudades enteras quedan arrasadas.
0: Los creyentes opinan que un terremoto tan grande y destructivo tendría que ser un acto de Dios. Muchos de los juicios del Libro de la Revelación son una intensificación de fenómenos naturales que vemos hoy en día. No creo que podamos examinar el mundo natural de hoy y decir que es eso lo que va a ocurrir. Se trataría de un suceso sobrenatural. Los terremotos tienen una larga historia que precede a la Biblia. El reputado sismólogo Thomas Jordan es director del Centro de Terremotos del Sur de California.
1: Los terremotos son las catástrofes naturales que más víctimas causan. Tenemos noticia de que a lo largo de la historia ha habido al menos 20 o 21 terremotos que han matado a más de 50.000 personas cada uno.
0: Los terremotos se producen junto a las líneas de falla, lugares en los que colisionan las gigantescas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Puesto que cada placa pesa billones de toneladas, la energía liberada por un gran terremoto es enorme. De hecho, la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis, se encuentra en una zona de gran actividad sísmica. Es incluso probable que Juan de Patmos experimentara de primera mano el terror de un terremoto. Lo mismo puede decirse de sus primeros lectores, los cristianos que vivían en la parte oriental del Imperio Romano. Para ellos el simbolismo de los terremotos estaba claro. Eran el resultado de la ira de Dios. Cuando llegamos al final del juicio de las copas con el gran terremoto, sabemos que hay un gran miedo entre los hombres porque son conscientes de que se enfrentan a la ira de Dios. Dios está descontento. Hoy en día los expertos están intentando conocer más a fondo estos desastres naturales. En California los geólogos realizan perforaciones con instrumentos muy sensibles en una de las fallas sísmicas más peligrosas del mundo, la falla de San Andrés.
1: En este momento nos encontramos en una situación en la que los científicos nos sentimos incapaces de predecir los terremotos.
0: Es la primera vez que se perfora en una falla sísmica activa. Los sismólogos han instalado una estación de control en la zona de falla para descubrir si es posible o no predecir los terremotos.
1: Aunque hay algo que los científicos tienen muy claro. Sabemos que esos desastres van a producirse. La pregunta es, ¿cuándo?
0: Quienes creen en las siete señales piensan que se va a desatar una fuerza aún más poderosa. No estoy seguro de que sean necesarias todas esas explicaciones científicas. Si Dios decide provocar un terremoto, lo hará. Ya sabemos cuál es la causa de los terremotos y sabemos que continuarán produciéndose. Pero ¿qué tendría que pasar hoy para que un terremoto fuera considerado una señal de Dios? Para que se cumpla esa profecía, tendría que producirse una serie de terremotos globales en diversas ciudades situadas todas junto a las líneas de falla. San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul. La lista incluiría algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente las que están próximas a la falla de San Andrés.
1: La línea de falla discurre desde el extremo sur del estado, pasa por las zonas urbanizadas de Los Ángeles y llega al norte de California a través de San Francisco. Alina Dorian ha dedicado gran parte de su carrera a planear la respuesta a ese día.
3: El peor lugar y momento para que se produzca un terremoto es en las ciudades en las que la mayoría de la población se encuentra en zonas de alto riesgo, con rascacielos y autopistas, y cuando los niños están en el colegio.
1: Sería un fenómeno extremadamente violento. El suelo podría moverse entre 3 y 6 metros. La sacudida sería tan fuerte que la gente perdería el equilibrio no podría mantenerse en pie.
3: Las ventanas de los edificios
1: altos se caerían. Los rascacielos serían un peligro tremendo. Todo lo que cae de gran altura se convierte en una
2: bala perdida. A eso hay que añadirle que los cristales que en esos edificios están fabricados para soportar fuertes vientos se convertirían en cuchillas voladoras. Los traumatismos que producirían esos objetos serían enormes.
1: Gran parte de los edificios de ladrillo más antiguos se derrumbarían. Los edificios de hormigón antiguo también. El suelo se levantaría en grandes bloques dejando a la gente atrapada entre ellos. Se producirían amputaciones, pulmones colapsados,
2: corazones aplastados. Si empiezas a sangrar y no pueden llevarte a un hospital, te mueres
0: ni siquiera quienes trabajan en los modernos rascacielos de armazón de acero de Los Ángeles diseñados para soportar grandes terremotos están totalmente a salvo
1: como poco esos edificios empezarían a balancearse y anticipamos que un gran terremoto derribaría también algunos de ellos la
0: sacudida apenas duraría unos minutos pero el horror no habrá hecho más que empezar para quienes sobrevivan al seísmo inicial los incendios, provocados por la rotura de las tuberías de gas y la caída de los cables de alta tensión, se propagarían por toda la ciudad.
1: Cuando se producen varios incendios simultáneamente, los bomberos no dan abasto y en vez de apagarse gradualmente, los incendios empiezan a crecer y, naturalmente, cuando alcanzan determinado tamaño, no hacen más que aumentar. Es lo que llamamos conflagración.
0: Con las tuberías de agua rotas y las carreteras cortadas, el incendio posterior a un terremoto podría durar días en Los Ángeles, incluso semanas. Miles de personas atrapadas en edificios derrumbados o demasiado heridas para moverse morirían calcinadas. Finalmente hasta un incendio de esta magnitud acaba consumiéndose, pero la comunidad continuará sufriendo.
3: No solo serían las muertes. Luego necesitaríamos seis meses, un año, dos años de recuperación. Y no solo para los enfermos, sino para la gente desplazada, la gente sin hogar, para quienes se han quedado sin empleo y lo han perdido todo. Imagínese intentar volver a empezar otra vez como individuo, como sistema, como empresa. Las consecuencias de algo así serían enormes.
0: Y esto en una sola ciudad en un solo país de todo el mundo. Imagínese las consecuencias que tendrían varios terremotos producidos simultáneamente en las zonas más pobres del globo.
3: Esos edificios no pueden sobrevivir y esa gente no tendría a dónde ir. Además, son zonas con una gran densidad de población. Todo esto habría que tener en cuenta.
0: Una catástrofe de proporciones bíblicas. Los terremotos son una advertencia. Han ocurrido a lo largo de la historia humana y son una indicación de que Dios sigue controlando la Tierra. La siguiente señal se centra en un desastre menos conocido, pero que podría ser incluso más catastrófico. La muerte llegada del cielo, causada por una de las fuerzas más poderosas del universo. Nuestra búsqueda de la verdad, que se esconde tras la profecía de las siete señales, ya ha sacado a la luz un gran número de pruebas. Para quienes creen en la profecía, el significado de esas pruebas es claro. Dios nos envía señal tras señal, hecho tras hecho, en un intento de despertar al mundo. Para los cristianos evangélicos, las señales revelan el plan maestro de Dios para la destrucción del mundo y el segundo advenimiento de Jesucristo.
1: El libro de la Revelación describe la devastación total de la Tierra, la antesala del día del juicio final.
0: Aunque parezca increíble, la ciencia confirma muchos de los apocalípticos
1: escenarios anticipados en estas misteriosas profecías. Los científicos consideran que muchos de los aspectos que podría adoptar el fin del mundo pueden parecerse a los fenómenos y catástrofes descritos en el Apocalipsis. También sabemos que la profecía nos
0: habla de un crescendo de catástrofes. Una serie de siete señales que están dentro de otras siete que a su vez están dentro de otras siete. Todo ello ya nos causa pavor y, sin embargo, aún quedan señales por investigar. De hecho, la siguiente señal amenaza uno de los elementos centrales de nuestra existencia sobre la Tierra. Nuestro sol sale todos los días, derramando luz, calor y vida. La existencia de nuestro mundo depende de los rayos del sol. ¿Pero qué ocurriría si en vez de luz y vida, el sol y las estrellas nos trajeran muerte, devastación y oscuridad? La profecía bíblica predice que cuando suene la cuarta trompeta, el infierno se desatará en los cielos. Miré cuando abrió el sexto sello y el sol se puso negro como tela de cilicio. Apocalipsis, sexta revelación, versículo 12. La sexta señal, el oscurecimiento del sol.
2: El sol se vuelve negro y la luna adquiere el color de la sangre. Es un periodo de transición hacia lo que se llamará la ira de Dios o la gran tribulación.
1: Las profecías hablan de que el sol se oscurecerá, pero no creo que sea un fenómeno causado por el hombre. Pienso que, en esencia, será Dios quien apague la luz.
0: La humanidad siempre ha temido y venerado al sol. Los eclipses solares eran unos fenómenos tan aterradores para nuestros antepasados que con frecuencia desataban el mayor de los pánicos. Pero la predicción de esta señal nos advierte de algo más que de los efectos temporales de un eclipse. ¿Podría la sexta señal anunciar un oscurecimiento permanente del sol? ¿Podríamos sumirnos en una oscuridad cósmica tan devastadora que sería interpretada por muchos como un acto de Dios o una señal del apocalipsis? Por sorprendente que parezca, los científicos sostienen que hay posibilidades de que eso ocurra. Y curiosamente, la oscuridad total en nuestro planeta podría empezar con la luz más brillante del universo. Un rayo gamma forma parte del espectro electromagnético. Es básicamente luz. Los rayos gamma son creados por la radiación electromagnética y se emiten
1: durante la descomposición radioactiva. El fotón de un rayo gamma tiene mil millones de veces la energía de un fotón de luz visible. Eso es lo que los hace peligrosos. Si impactan contra una célula, pueden deteriorarla. Si impactan contra el ADN, pueden destruir o alterar la molécula del ADN.
0: Aunque los rayos gamma se descubrieron hace más de un siglo, solo ahora estamos empezando a comprender lo mortíferos que pueden ser. Como nos explica el doctor Neil Gerels, fue durante la Guerra Fría cuando más se avanzó en la investigación de los rayos gamma. Las armas nucleares producen destellos
2: de rayos gamma. En 1962, el presidente Kennedy firmó con la Unión Soviética el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. Este tratado prohibía realizar pruebas con armas nucleares por encima de la atmósfera de la Tierra. Así que Estados Unidos construyó una serie de satélites para vigilar el cumplimiento de este tratado. Curiosamente, esos satélites descubrieron los destellos de los rayos gamma. Pero los rayos gamma no vienen de Rusia. Múltiples satélites vieron el destello al mismo tiempo.
0: Y no procedía de la Tierra, procedía del espacio exterior. Cuando los científicos localizaron la fuente de esos rayos, descubrieron una de las mayores explosiones del universo, la explosión de rayos gamma.
1: Solo el Big Bang supera a las explosiones de rayos gamma en cuanto a generación de energía. Que sepamos, no hay explosiones mayores en el universo son causadas por una supernova, la explosión de una estrella gigantesca. La parte interior de la estrella se desmorona y se crea un agujero negro en el centro. Entonces se forman concentraciones de haces gemelos de energía que salen en direcciones opuestas desde el propio agujero negro. Son como antorchas de energía cósmica, rayos de la muerte. Esos rayos se mueven a la velocidad de la luz, y la energía que contienen es asombrosa, inimaginable.
0: En apenas 10 segundos, estos dos haces de rayos altamente concentrados transmiten más energía que la que generará nuestro Sol en sus 15.000 millones de años de existencia. Cada día se liberan casi un millón de estos rayos, es algo que ocurre constantemente.
1: Están los impactos de asteroides y las llamaradas solares, están los agujeros negros en el sistema solar pero creo que no encontraremos nada más terrible que una explosión de rayos gamma.
0: Todo lo que se encuentra en el camino de esos haces de rayos gamma en un radio de mil años luz, acaba destruido. Afortunadamente, no hay estrellas lo suficientemente cerca como para destruir nuestro planeta. Pero la radiación de las explosiones de rayos gamma que se forman incluso a varios miles de años luz también podría devastar la Tierra.
1: De hecho, hay indicios de que eso pudo
0: haber ocurrido.
1: Es posible que hace cientos de millones de años, cuando reinaban los trilobites, unos animalitos marinos con forma de cangrejo, se produjera una explosión de rayos gamma lo suficientemente cerca de la Tierra como para extinguir a esos trilobites y a gran parte de la vida terrestre. Fue una de las mayores extinciones en masa, incluso mayor que la de los dinosaurios.
0: Una explosión de rayos gamma cercana supondría una amenaza para la vida en nuestro planeta. Pero según la profecía, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Cómo puede este destello de luz cegadora sumir a nuestro mundo en la oscuridad? La respuesta se encuentra a 8.000 años luz de distancia.
1: La estrella se llama WR-104. Es un nombre curioso, pero la llamamos así. Y está lo suficientemente cerca como para alcanzarnos.
2: Está llegando al final de su vida y podría explotar en cualquier
0: momento. ¿Qué ocurrirá si explota esta estrella lejana?
1: No tendremos ninguna advertencia previa. Los rayos gamma son luz, lo que significa que viajan a la velocidad de la luz. Y como no hay nada que pueda viajar más rápido, no nos enteraremos de la explosión hasta que los rayos lleguen a la Tierra. Esa sería la advertencia. Nos enteraremos cuando se produzca. A pesar de estar a 8.000 años luz,
0: WR-104 podría provocar un devastador cambio en el cielo. Curiosamente, podría ser esta masiva explosión de luz la que nos sumiera en la oscuridad profetizada por las siete señales.
1: Una explosión de rayos gamma altera la química atmosférica de la Tierra. Puede crear una gruesa capa de color marrón rojizo de niebla tóxica que bloquearía la luz solar y que disminuiría la temperatura de la Tierra. Podría provocar una nueva edad de hielo.
0: Se interrumpirá la fotosíntesis. Se morirá la vegetación del planeta. También podrían desaparecer los importantísimos niveles inferiores de la cadena trófica.
1: Los cambios en la vida microscópica de los mares afectan a la misma base de la cadena trófica. Si matáramos todo el plancton de los mares en un corto periodo de tiempo, la vida se detendría inmediatamente. Todo el sistema se colapsa.
2: Es una gran cadena, todo está vinculado, el mundo se desmorona.
0: Atrapados bajo unos cielos oscurecidos, en un planeta helado y agonizante, los efectos de una explosión de rayos gamma serán una pesadilla para la humanidad, anticipada por la Biblia hace siglos. Una profecía
1: que para algunos significará el fin del mundo. En el fin del mundo todo dejará de funcionar. El caos será completo. El sol, que es una fuente de luz, se vuelve negro. Y el significado asignado a esta perturbación... Es la inminente voluntad de Dios de acabar con el mundo. Pienso que Dios no necesita emplear nada específicamente
0: científico para que eso suceda, pero podría hacerlo. Si un rayo gamma puede acabar con el mundo, él lo utilizará para lograr su objetivo. En la inmensidad del espacio no hay forma de saber si esta señal se hará realidad. En el universo
2: todo es cuestión de azar y probabilidades. Si resulta que tu estrella o planeta está
0: cerca de una gran estrella cuando ésta explota, se acabó. Pero la amenaza existe. Y a 8.000 años luz, WR-104 puede haber explotado ya y sus mortales rayos gamma podrían estar dirigiéndose hacia nosotros. Y por muy aterradora que nos parezca esta señal, el camino bíblico hacia el apocalipsis está a punto de empeorar. Es una catástrofe que nos trae imágenes del propio infierno. un grupo de científicos realiza mediciones en Yellowstone, Estados Unidos. Algo extraño está ocurriendo. ¿Podría producirse aquí una futura catástrofe bíblica? ¿Podría formar parte de las siete señales? El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una montaña ardiente fue
2: arrojada al mar.
3: En
0: el segundo
2: juicio se habla de un gran monte que cae al mar. Podría ser un asteroide, pero se utilizan las palabras monte y ardiente, una montaña que
0: surge del mar expulsando fuego. Es una de las fuerzas más peligrosas y destructivas de la Tierra. ¿Podría una de las siete señales ser un volcán? El estudio de la historia antigua nos proporciona una pista las imágenes de fuego y azufre que definen al infierno se inspiraron en el magma llameante y en los gases sulfúricos emitidos por los volcanes. Para nuestros antepasados cristianos, las erupciones volcánicas, al igual que muchos de los fenómenos naturales violentos, eran el resultado de la ira de Dios. El Vesubio erupcionó en el año 79 a.C., en la misma época que Juan de Patmos escribe el libro del Apocalipsis la erupción enterró la ciudad romana de Pompeya. Las cenizas volcánicas cubrieron con su manto a miles de víctimas petrificadas en su agonía final. Muchos primeros cristianos lo consideraron un castigo de Dios al pagano imperio romano por perseguir a sus hermanos cristianos. Una erupción volcánica nos indica que Dios controla la Tierra. Nos dice que es Él quien controla esos fenómenos naturales. Conocemos demasiado bien el poder de los volcanes. El Santa Elena en 1980. El Pinatubo en 1991. Esas erupciones e incontables más han provocado dolor y sufrimiento a gran escala. pero para que una erupción volcánica pudiera ser reconocida hoy como una de las siete señales, tendría que causar una destrucción sin precedentes. El resultado de
2: ese gran objeto en forma de montaña que cae al mar es la destrucción de la vida en la Tierra.
0: ¿Existen volcanes lo suficientemente grandes como para provocar semejante apocalipsis? La ciencia nos confirma que sí y tal y como lo describe la profecía, pueden estar ocultos en los mares o incluso debajo de nosotros. Es un fenómeno llamado supervolcán. Un supervolcán es cualquier volcán que emite más de 100 kilómetros cúbicos de cenizas en una sola erupción. Eso es entre 100 y 150 veces más de lo que expulsó el Santa Elena en 1980. Y hay supervolcanes repartidos por todo el mundo.
1: Taupo, en Nueva Zelanda, cerca de un centro pesquero de la isla norte. Santorini, en el Egeo. Los campos flegreos, al oeste de Nápoles. Una ciudad con cientos de miles de habitantes. Hay al menos ocho supervolcanes en el mundo, pero
0: son difíciles de encontrar porque no adoptan la forma de una montaña. La mayoría de los volcanes, cuando erupcionan de forma explosiva, dejan un cráter. Su violenta expulsión de magma rompe la cima de la montaña. Cuando se produce una gran erupción, se crea una caldera, una depresión mucho más estructurada en forma de caldera y de paredes relativamente abruptas. Suele tener decenas de kilómetros de anchura y se forma cuando se asientan las rocas de la cima de la montaña en lo que era la Cámara del Magma. Hay varias calderas de supervolcanes en Estados Unidos. Uno de los lugares más bellos del país representa también la mayor amenaza de devastación.
1: Yellowstone es un gran cráter volcánico. Ocupa una superficie de 56 kilómetros por 72. Asusta tan solo imaginar cómo tuvo que ser la erupción
0: que expulsó semejante cantidad de magma y que creó un valle donde antes no había nada. Pero eso es exactamente lo que pasó en Yellowstone. Y más de una vez. En Yellowstone ha habido tres grandes erupciones. Erupciones de cientos de kilómetros cúbicos o más. La más reciente se produjo hace 640.000 años. Sabemos que Yellowstone ha erupcionado en el pasado. Y sabemos que podría volver a erupcionar en el futuro. La pregunta es cuándo.
1: La meseta de Yellowstone crece a un ritmo anual de poco más de un centímetro y dos milímetros. Eso es resultado de la roca fundida que hay debajo de la meseta. Pero carecemos de la información necesaria para decir cuáles son las probabilidades de que ese crecimiento culmine en una gran erupción.
0: La información que sí tienen los científicos nos indica que no es probable que se produzca una erupción del supervolcán de Yellowstone hasta dentro de al menos varios miles de años. Pero quienes creen en la profecía de las siete señales no se dejan influir por los datos
1: científicos. En lo relativo a la ciencia y las escrituras, nunca se ha demostrado de forma fehaciente que la ciencia desautorice a las escrituras.
0: Sin embargo, tanto quienes creen en la profecía como los científicos coinciden en una cosa. La erupción de un supervolcán sería una verdadera catástrofe. Lo primero que veríamos sería una serie de erupciones menores. No erupcionarían simultáneamente alrededor de toda la circunferencia de la caldera. Se formaría un agujero en el borde de la caldera y ese borde se iría abriendo a medida que el centro de la erupción fuera migrando por toda la circunferencia. Cuando esto suceda, se hundirá todo el suelo de la caldera de Yellowstone y se formará una gigantesca columna de cenizas y gases volcánicos de 20 kilómetros de altura.
1: Esa nube acaba derrumbándose y produce una masa de cenizas calientes que fluye a lo largo de cientos de kilómetros por los ríos del valle.
0: Todo lo que se encuentre a su paso quedará enterrado y muerto. Como ya conocemos de muchas erupciones anteriores, las víctimas
1: sufren una muerte terrible. Lo que mata a la gente es la inhalación de gases calientes, que te abrasan desde dentro. El viento
0: traslada al oeste las cenizas que quedan suspendidas en el aire.
1: 11 estados del oeste, incluyendo una gran parte de California, quedarán cubiertos por las cenizas. Se producirá la destrucción del granero de Norteamérica, del que depende el sustento de una gran parte de la población mundial. Eso supondría un realineamiento del equilibrio geopolítico del mundo. Los daños a largo plazo podrían ser aún
0: peores. Gases y pequeñas partículas volcánicas continuarán circulando en la estratosfera, haciendo que la luz del sol se refleje en ellos y se aleje de la Tierra. Llega el invierno volcánico, muy similar al invierno de impacto provocado por el impacto de un gran asteroide. La temperatura del planeta desciende 5 grados centígrados. Puede que no parezca mucho, pero es justo la diferencia de temperatura que nos separa de la última glaciación. No hay duda de que, en cuanto se produzcan estos horribles acontecimientos, los estudiosos de la Biblia los reconocerán como los hechos anticipados hace miles de años en la profecía. En contraste con las firmes creencias de los devotos cristianos, los científicos no están tan seguros del
1: futuro. Las erupciones supervolcánicas podrían producirse en docenas de lugares del mundo. Lo único que podemos hacer si encontramos indicios de que se está
0: preparando una gran erupción es despejar la zona y prepararnos para las posibles consecuencias. No es muy tranquilizador. Hemos explorado otro misterio, pero aún quedan preguntas por responder. La siguiente señal es incluso más misteriosa que los volcanes, aunque igual de poderosa. Es un fenómeno que tiñe las aguas de las que depende la vida humana de un color tan rojo como la sangre. La mayoría de los científicos cree que la vida empezó en los mares. ¿Pero podría también terminar por culpa del mar? Para los creyentes en las siete señales, la respuesta es sí. 2005. La costa de Florida recibe oleadas de criaturas marinas muertas. Voluntarios retiran decenas de miles de criaturas marinas muertas abandonadas en la costa por las aguas del Golfo de México. En 2007 se produce un hecho similar en la costa del sur de California, donde las playas aparecen sembradas de aves, leones marinos, peces y ballenas muertas. Es una imagen que
1: parece salida directamente del apocalipsis. La muerte de las criaturas marinas puede parecernos imposible debido a la inmensidad del mar. Sin embargo, las escrituras profetizan claramente que en algún momento de los juicios que llegan del cielo morirán todos los seres marinos. Así que no hay duda, puede ocurrir y ocurrirá. Estas gigantescas olas de muerte están
0: directamente relacionadas con la siguiente señal de la profecía. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y todo ser viviente que había en el mar
2: pereció. En la segunda copa del libro de la Revelación vemos cómo todos los ríos de la Tierra se convierten en sangre. En la tercera copa, los que se convierten en sangre son los mares.
0: La imagen de un Dios lleno de ira que convierte las aguas en sangre se repite varias veces en la Biblia. ¿Pero qué significa?
1: Dios convierte el agua en sangre, lo que causa la muerte de los peces. Además, el agua deja de ser potable. La idea de que la sangre, que se supone que debería quedar confinada en las venas de los seres vivos, contamine ahora los mares y ríos, es un símbolo de los trastornos, las perturbaciones, las catástrofes que Dios lleva al mundo cuando está disgustado. Es lo que ocurrió en Egipto según la Biblia hebrea, y lo que ocurrirá el día del juicio final según el Apocalipsis.
0: Durante los tiempos bíblicos, la sangre tiene un significado simbólico muy poderoso.
1: Desde el comienzo de la tradición judeocristiana, la sangre siempre ha sido un símbolo de gran santidad y tiene la misma importancia en el libro de la Revelación. Incluso los antiguos, que carecían de conocimientos de anatomía humana, entendieron que lo que fluye por nuestro cuerpo y nos mantiene vivos es la sangre. Por eso, la sangre es un símbolo de vida y, en un sentido más elevado, de vida eterna.
0: La sangre puede ser también un poderoso símbolo de la muerte. Durante siglos el agua que se convierte en sangre ha sido vista de forma simbólica. Ahora la ciencia nos ofrece una perspectiva diferente. ¿Podría existir una verdad científica que explicara la conversión de agua en sangre? Por motivos que han resultado misteriosos durante siglos, las costas del mundo adquieren a veces un tono rojizo similar al de la sangre. Cuando esto ocurre, las playas aparecen cubiertas por seres marinos muertos. Todas las criaturas marinas, desde pequeños peces a ballenas, mueren y son transportadas a la orilla, Hoy ese fenómeno recibe el nombre de mareas rojas. Dave Hutchins, un destacado ecologista marino de la Universidad del Sur de California, nos explica las mareas rojas. Marea roja es el nombre que recibe un grupo de algas unicelulares que viven en las aguas costeras y producen toxinas. Producen unas toxinas que pueden ser muy peligrosas. Algunos de estos organismos tienen una coloración roja y cuando hay muchos en el agua se vuelve roja como la sangre. Como sabemos, el libro del Apocalipsis está escrito en una pequeña isla del marejeo. Es muy probable que tanto los pescadores como los habitantes de la zona que lean las profecías conozcan de primera mano estas mareas rojas. Puesto que la señal exige que nuestras aguas se conviertan en sangre, la profecía podría estar relacionada con el fenómeno de las mareas rojas. Pero tendría que ser una marea roja extraordinariamente catastrófica para que fuera considerada una señal de Dios. ¿Puede una marea roja ser tan mortífera? Una vez más, la ciencia nos ofrece una respuesta sorprendente. Las algas de la marea roja producen unas toxinas muy potentes que pueden matar a los seres humanos y a otros vertebrados.
2: Pueden producir
1: el mismo daño que un gas nervioso. Los grandes culpables son los moluscos. Moluscos filtradores, como las almejas o los mejillones. Son organismos que permanecen inmóviles, filtran el agua a través de unos filamentos muy finos y almacenan algas en el estómago. La mayoría de las intoxicaciones por algas tóxicas se producen debido a la ingestión de estos moluscos. Está la intoxicación amnésica por moluscos, que provoca pérdida temporal de memoria la intoxicación paralizante, que provoca parálisis, y la intoxicación neurotóxica, que provoca problemas respiratorios. La mayoría de esas toxinas entran en nuestro cuerpo cuando ingerimos organismos filtradores como los moluscos.
0: Y la amenaza podría extenderse de la comida que ingerimos al aire que respiramos. Algunas mareas rojas liberan las toxinas en el agua, pero esas toxinas pueden aerosolizarse y llegar al aire, y de ahí a nuestros pulmones eso sería como si los mares emitieran nubes de gas nervioso el impacto en las poblaciones costeras sería devastador si una gigantesca marea roja llegara a todos los mares a la vez moriría la mayor parte de la fauna marina y también las personas que comen y respiran las toxinas producidas por la marea roja los millones de personas que dependen de la pesca para alimentarse pasarían hambre. La muerte y el sufrimiento, humanos, serían devastadores. Sin duda, mucha gente estaría convencida de asistir al cumplimiento de la profecía de las siete señales. Tanto la contaminación como el calentamiento global están desequilibrando la balanza ecológica que controla el crecimiento de las algas causantes de las mareas rojas. El número y toxicidad de las mareas rojas es cada vez mayor en todo el mundo. Si esta mortífera toxina continúa creciendo, podría acabar con el planeta.
1: Si las algas tóxicas ganan, continúan ganando, y no podemos erradicarlas, nos encontraremos en una situación difícil.
0: Los partidarios de la profecía de las siete señales coinciden en este análisis, pero por distintos motivos. Creo que lo que le está diciendo claramente Dios al rebelde planeta Tierra,
2: al anticristo y sus fuerzas, es, habéis martirizado a mi pueblo, habéis derramado su sangre, habéis matado a millones de personas que creían en Dios, les habéis quitado su sangre. Por eso, como juicio y advertencia final,
0: voy a convertir todos los ríos y mares de la Tierra en sangre. Esta señal podría anunciar un formidable aluvión de mortíferas mareas rojas, lo cual está relacionado con nuestra siguiente señal. Porque, una vez más, la destrucción procede de una fuente directa de vida en la Tierra. Terremotos monstruosos, plagas devastadoras, mortíferos mares rojos. Todo eso está descrito en el libro de la Revelación y lo hemos vivido en la Tierra. Esas calamidades no han traído aún el fin del mundo. ¿Pero podemos considerarlas avisos? ¿Advertencias de que lo peor está aún por llegar? Parece que se acumulan las pruebas que preceden a la llegada de otra señal. 1997. Región Ártica de Canadá, a 160 kilómetros de la ciudad más cercana. Un científico empieza a notar algo alarmante. Los cambios que se estaban produciendo en el Ártico eran demasiado grandes, demasiado persistentes para que fueran simples variaciones climáticas. Se está operando un cambio. Es real y está ocurriendo. Gigantescas placas de hielo del tamaño de Rhode Island se separan de la Antártida. Los huracanes asolan el Atlántico con una intensidad inimaginable. Los ciclones llevan la muerte a cientos de miles de personas en Asia. Las sequías golpean extensas regiones del mundo y las especies se extinguen a un ritmo sin precedentes. ¿Podrían todas estas calamidades estar relacionadas con una señal? El Apocalipsis nos habla de siete sellos, de siete trompetas y de siete ángeles que vierten las siete copas de la ira de Dios. El cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue encomendado abrasar abrazar a los hombres con su fuego. Calor. El sol abrasa a la humanidad. Una de las señales más alarmantes de la profecía... La alarma que comparte la comunidad científica es que el cambio climático parece inevitable. En la Tierra hace cada vez más calor. El planeta se está calentando. Hay una serie de principios físicos que son inviolables. Las causas que están propiciando el cambio climático no dejan lugar a dudas. Si aumentamos la concentración de gases invernadero en la atmósfera, el planeta se calienta. Eso es algo que está comprobado. Para Marc Serraci, sí, científico del Centro Nacional de Información de Hielo y Nieve de Estados Unidos, la causa del cambio climático es clara y el culpable es el hombre. Estamos empezando a ver los efectos del calentamiento climático, asociado con el aumento del efecto invernadero de los gases.
3: Todas las actividades del hombre, ya sea construir nuevas ciudades, crear más tierras de cultivo o conducir millones de coches, llevan gases a la atmósfera que sabemos que causan el calentamiento del planeta. Es algo que está ocurriendo con mucha más rapidez de lo anticipado por nuestros pronósticos y da miedo.
0: Pero para algunos eruditos bíblicos, el cambio climático está ligado a una profecía de mayor alcance, otra señal del inminente apocalipsis. El hombre morirá de calor, de
2: radiación solar y de envenenamiento. Las cosechas se secarán. Los rayos de sol serán tan fuertes que morirá el 50% de la población mundial.
3: Estamos
1: viendo catástrofes naturales sin precedentes. Es terrible ver en las noticias a la gente en los tejados de sus casas porque todo está inundado. Coincidan o no en las causas,
0: la mayoría de los científicos y eruditos bíblicos están de acuerdo en una cosa. La Tierra se está calentando y los efectos son catastróficos.
3: La cuestión no es si ocurrirá o no, sino cuándo, cómo será de grave y cuál será el impacto sobre el planeta.
0: Aumentar la temperatura de la Tierra, aunque solo sea unos pocos grados, puede tener unas consecuencias devastadoras en todo el mundo. El cambio se está produciendo a gran velocidad. Veremos un aumento en el nivel de las aguas. Veremos huracanes cada vez más devastadores. Las sequías serán cada vez mayores. Los conflictos y levantamientos sociales crecerán. Puede aumentar el terrorismo como resultado del calentamiento global. No es descartable. Un aumento de las temperaturas podría desencadenar una reacción en cadena. Lo que ocurrirá es que el ritmo al que aumenta el nivel del mar se acelerará. ¿Por qué? Principalmente porque cada vez se derretirán más los glaciares y los casquetes polares.
3: Lo que hará subir el nivel del mar será el hielo de Groenlandia y la Antártida, que representa casi el 90% del hielo mundial.
0: Un pequeño aumento del nivel del mar, de apenas 10 metros, sumergiría gran parte de Florida y de la costa este de Estados Unidos y desplazaría al 25% de la población estadounidense. Deberíamos plantearnos la conveniencia de vivir en la costa si tenemos intención de vivir durante mucho tiempo allí, porque esa tierra podría desaparecer. Según algunos científicos, un aumento más extremo del nivel del mar, de hasta 90 metros, significaría una catástrofe de proporciones bíblicas. Londres, Venecia, Ámsterdam, Berlín, incluso París, quedarían sumergidas.
3: Si fuerzas un sistema climático con gases invernadero, algo que ha ocurrido durante los últimos 100 años, el calentamiento se amplifica.
0: Al mismo tiempo, la Tierra será devastada por unas temibles supertormentas. Los huracanes se alimentan del agua caliente de los mares y los mares se están calentando. Por consiguiente, es probable que los huracanes del futuro sean cada vez más fuertes y también se producirán otros fenómenos climáticos extremos como tormentas eléctricas. Está claro que nos encaminamos hacia una situación de cambio y la humanidad tendrá que afrontarlo. Los habitantes de los países en vías de desarrollo serán los primeros afectados. Podrían morir cientos de miles de personas, pero países como Estados Unidos no escaparán a las consecuencias.
3: Nuestra arrogancia nos hace pensar oh, en Occidente no tenemos problemas podemos afrontar cualquier tipo de cambio climático pero aquí llegó el Katrina y no estuvimos preparados creo que todo el planeta es vulnerable
0: Que estemos o no preparados para el cambio climático es cuestión de opiniones pero no hay forma de prepararse para la próxima señal una guerra global que aniquilará a la mayoría de la humanidad la batalla final entre el bien y el mal. El libro de la revelación lo llama Armagedón. El último misterio de las siete señales es extremadamente complejo. El apocalipsis está lleno de imágenes simbólicas y de pistas ocultas. La profecía de la Biblia nos proporciona información anticipada de lo que pasa por la mente de un Dios omnipotente. Es como la información que obtiene la CIA. Sus agentes obtienen un dato de una fuente y otro dato de otra fuente, y hay que componerlo todo uniendo los puntos. La profecía de la Biblia es algo similar. Otro factor que aumenta la complejidad de las siete señales es que éstas anuncian más de siete
1: catástrofes. Hay tres grupos de siete juicios. Parece que el siete es el número perfecto, es el número relacionado con Dios, al contrario del anticristo, cuyo número es el 666. Hay más de una interpretación
0: de la profecía. Y por eso algunos han abusado de ella, para conducir a sus seguidores hacia su propia muerte. Ni siquiera los eruditos bíblicos están seguros de la interpretación exacta de las siete señales. Creo que tendremos que esperar para saber si lo que se dice es literal o simbólico. Anteriormente ha habido plagas y hambrunas en la historia de la humanidad pero no estamos en condiciones de asegurar a ciencia cierta que esas sean las catástrofes que Dios desea lanzar sobre la generación que puebla ahora la Tierra. Pero lo que sí está claro es el juicio definitivo que aparece en el Apocalipsis. La última señal. Armagedón. Entonces vi a la bestia. A los reyes de la Tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Según el libro de la Revelación, quien reaparece es el primer jinete del Apocalipsis, el Anticristo. Ha venido para enfrentarse a Jesús. Es la batalla final entre Dios y Satán. El bien contra el mal. La magnitud de esta guerra es terrible. Todos los países de la tierra convergerán en ese momento. Armagedón se refiere a un lugar específico. En Israel hay una montaña que se llama Armegido, que significa la montaña de Megido. Y ya se han librado 21 batallas para controlar ese punto. Naciones e imperios han luchado una y otra vez. La profecía de Armagedón ha dejado su huella en la historia. En algunas de esas batallas participaron cruzados de los siglos XI, XII y XIII. De hecho, muchos de esos guerreros cristianos creen que están haciendo realidad la violenta profecía de las siete señales.
1: Los cruzados fueron considerados la encarnación de las profecías del Libro de la Revelación, porque eran ejércitos que combatían bajo la cruz de Cristo en Tierra Santa, el lugar donde se libró la batalla de Armagedón y se enfrentaban a los ejércitos infieles que ellos consideraban diabólicos. Hoy en día, la profecía
0: de Armagedón continúa ejerciendo un poderoso influjo en la imaginación de la gente. Algunos de los más reputados creyentes de la profecía piensan que podríamos estar al borde de Armagedón.
1: Vivimos en un mundo caóticamente brutal. Y más ahora que existen las armas de destrucción masiva y hay individuos y países terroristas dispuestos a usarlas. La gente teme que este pueda ser el final. Para los creyentes de la profecía,
0: la amenaza de una guerra nuclear siempre ha estado vinculada al concepto de Armagedón. La escalada armamentística nuclear, la maleta
2: nuclear extraviada que salió de la antigua Unión Soviética las terribles armas biológicas que se están creando y almacenando en los laboratorios. No creo que haya habido antes una época en la historia de la humanidad en la que hayamos contado con la tecnología necesaria para diezmar toda la población
0: mundial en cuestión de semanas o meses. A medida que surgen nuevas armas de destrucción masiva, hasta los expertos militares evocan imágenes que nos recuerdan a la profecía.
1: Podría estallar una guerra nuclear. Y habría que plantearse si participamos en ella para proteger nuestros intereses y en qué medida. ¿Atacamos sus bases para neutralizar la amenaza nuclear o optamos por un enfrentamiento abierto? Si la profecía final culmina en un
0: armagedón nuclear, el fin será similar al causado por el impacto de un gran asteroide o a la erupción de un supervolcán. La devastación de la guerra será seguida por un invierno nuclear, una nube de detritos radioactivos que sumirán al planeta en la oscuridad.
1: La temperatura del planeta disminuiría al menos en 10 grados y eso sería el final. Además, las precipitaciones que caerían en forma de nieve serían completamente radioactivas. En este infierno helado
0: llegaría a nuestro apocalipsis, pero el apocalipsis no significa nuestra desaparición. Significa algo que será revelado. El viaje a través de las siete señales... parece ser una infinita letanía de muerte y destrucción... que empieza con los cuatro jinetes del apocalipsis. Va progresando en un crescendo de horribles catástrofes. Y culmina con una batalla final... que podría destruir todo el planeta. Pero para quienes creen en la profecía de las siete señales... estas no son una cuenta atrás, hacia el final de los tiempos. Las señales marcan un nuevo principio es una simbólica y persistente llamada de atención. El objetivo es llamar la atención de la humanidad rebelde en un intento para que recupere el sentido. Y es aquí cuando queda finalmente revelado el misterio de las siete señales. Porque a pesar de lo devastadora que parece la última señal, la batalla de Armagedón tiene un final inesperado. Y vi un ángel que bajaba del cielo... Prendió a Satanás, lo encadenó y lo arrojó al abismo. Armagedón termina. Satán es derrotado. El bien triunfa sobre el mal. Y en la tierra empieza un periodo de paz y felicidad que durará mil años.
1: La lectura es
0: que Dios no es un tirano iracundo que nos lanza rayos y
2: truenos. Dios es amor. Y el apocalipsis es la revelación de un amor eterno. Ese es el mensaje. No se trata de tortura y de enfermedades,
0: se trata del amor de Dios y del amanecer de un nuevo mundo. Sí, el objetivo de la profecía es aterrorizar a una humanidad rebelde, pero acaba con una nota de esperanza. La necesidad humana de esperanza es una de las principales razones por las que las siete señales siguen siendo relevantes
1: hoy en día. El libro del Apocalipsis nunca ha sido leído con más interés que en la actualidad. Y hay cierta ironía en ello, porque vivimos en la era de la ciencia, del conocimiento avanzado sobre el aquí y el ahora. Y sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento, hay gente que opina que lo único que importa son tus creencias religiosas. Y esa será la prueba final para saber si viviremos para siempre en el paraíso o arderemos eternamente en un lago de fuego.
0: ¿Estamos asistiendo a la llegada de las siete señales? A pesar de todas las pruebas, sigue siendo imposible asegurarlo con certeza. Pero sí podemos decir algo. La profecía sigue siendo tan poderosa ahora como lo fue el día que se escribió.